0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin Yenip bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte geçen hafta Türkiye'de basın tarihini konuşmaya başlamıştık. Bu hafta da devam ettiriyoruz. İkinci bölümü basın tarihinin mütareke basını ya da müzahere denilen o dönem için bir dönemi. Özellikle 1918-1922 yani İstanbul'un ve Anadolu'nun aşağı yukarı işgal altında kaldığı bir dönemi konuşacağız. Merhaba Emre. Merhaba. Şöyle, mütahareke dönemi çok ünlüdür. Ve genelde pejoratif, yani olumsuz manada
1: kullanılır. Kim tarafından? Cumhuriyeti Kur'anlardır kadro tarafından, çıkardık kadro tarafından, işte Kemalist kadro tarafından. Mütahareke devri diye ta- tabir ettiğimiz kesimde şey, Mondros mütaharekesini düşün. 30 Ekim 1918 evet. ile Mudanya mütaharekesi, yani bir nevi kurtuluşa, e, savaşların sonunda e, kurtuluşa erilen dönem olarak kabul edilir. Daha sonra artık biz daha önce de yaptığımız bir programda İstanbul'un işgal altında kaldığını 5 yıla yakın bir süre yine aynı süreçler bu arada 1918'de ve Mondros'ta başlar. Ancak idari de ele alınması 16 Mart 1920 İstanbul'un işgali diye kabul edilir. Zaten 11 Nisan 1920'de de meclis kapatılıyor.
0: Osmanlı'nın son meclisi ve son üyeleri kapatılır ve ardından da zaten Ankara'da yeni bir meclis kurulur ve yani bu dönem söylediğin iki mütareke arasında desek pek de yanlış olmaz. Mondros Mütarekesi evet. ile Mudanya Mütarekesi arasındaki süreci alıyor. Aynen öyle. Şimdi bu, bu program sadece buna fokuslanacağız. Çünkü çok ilginç olaylar var ve, ve bu olaylar
1: e, bu zamana gelen o yol ayrımı ve kutuplaşmanın da bir nevi aslında işaretleri ya da nüveleri diyebileceğimiz hadiseler meydana geliyor. Bir de hakikaten çok ilginç dönemler. Mütareke döneminin de hemen bir kısa ön şeyini yaparsak 1908'de ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Bu önemli yani bazı önemli dönüm noktaları var bu tarihlendirmeyi yaparken. Yani 1923 sonrasını anlamak için de bunları bilmek lazım. Bu meşrutiyet genç Osmanlılardan, Jön Türklerden bu yana gelen e, toplam bir yekün, bir beklenti bir, bir mefküre, yani bir hedefti. Hedef şuydu, işe daha e, parlamenter sistem gelecek, özgürlükler, ünlü Namık Keman'ın beyti var ya, ne efsünkar imişsin, ah ey didari hürriyet, hürriyet, esiri aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten. Yani bu bütün Jön Türkler bu duvarında, bu ya da zihninde bu kazınmıştır. 1908'de çok büyük ümitlerle devrim yapıyorlar. Meşrutiyeti ilan ediyorlar. İşte parlamentte yeniden teşekkür ediyor. E, ve ardından da 31 Mart İsyanı oluyor bu ünlü e, bir sene sonra. 31 Mart İsyanı'ndan sonra ikinci Abdülhamit yani Ulu Hakan onların gözünde Kızıl Sultan tahttan indiriliyor. 31 Mart İsyanı zaten biliyorsun başlı başına kendi şey bir konu. Kendine has bir konu ve çok önemli bir dönüm noktası. O konuda da hakikaten böyle
0: ben... tartışılıyoruz. Geçtiğimiz hafta e, ne konuştuk biz? Hasan Fehmi'nin vurulması, gazeteci Hasan Fehmi'nin vurulma hadisesini konuşmuştuk. Sirkeci'den Galata Köprüsü de denir. Bu iddiaççıların üzerine yıkılmış, yani o öyle midir değil midir? Bunlar hep tartışma konusu ama tabii ciddi olarak bir şey var o dönemde. Bir kamuoyunda o kadar büyük bir tepki yaşanıyor ve ciddi kalabalıklar cenazesine katılıyor. 5 gün sonra 31 Mart vakası yaşanıyor. Hasan Fehmi'nin öldürülüşü de... Aslında 31 Mart vakasına gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülüşü, 31 Mart vakasına giden süreçte etkilerden bir tanesiydi şeklinde. Bardağı taşıran, ısıran damlalarla. Şey, Bunun önemi orada yani dediğin gibi. 31 Mart isyanı
1: tabii çok ilginç bir hadise. Harekat ordusu falan geliyor. Ona başka bir şeyde belki konuşuruz. Abdülhamit gideceği dertler bitiyor mu? Bitmiyor. <gülüyor> şöyle bir şey oluyor. O dönem ki aydınlar, şöyle tartışmalar var. Mesela Refi, Cevat Ulu'nay, Buna biz değineceğiz. O dönem çok ünlü bir gazeteci. Diyor ki mesela ki bunlar hep... Ay ya, bu arada o dönemin aydınlar arasında meşrutiyeti istemeyen yok. Yani herkes bir o dönemin aslında e, hafiflemesini. Yani o dönemin koşullarının daha farklı bir boyuta geçmesini. Daha de, demokrasi demeyelim de özgürlüklerin daha ağır kazanmasını istiyorlar diyelim. Ve ikinci meşrutiyet dönemi için mutlu hakiyet ricalini yani abdülhamiti bile aratacak derecede işlerin kötüye gittiği, istibdatın arttığını e, söylerler. Ve Süleyman Nazif'in ben bir şiirini buldum. Orada şey diyor mesela, hasret olduk eski istibdada biz diyor. Yani İkinci hmm. Abdülhamit'e yazdığı bir şiir var. Ee, onu anıyor. Onu olumlu olarak anıyor. Öyle dönemler oluyor. Şimdi şu, şöyle bir şey var. İttihat ve Terakki dediğimiz cemiyetin hakimiyetini en arttırdığı tarih 1913. 1913'te bu onların getirdiği bir sadrazam var. Mahmut Şevket Paşa. O suikaste kurban gidince İttihat ve Terakki tamamen e, ipleri eline alıyor ve 5 sene boyunca artık ülkeyi ...tek parti dönemi başlıyor değil. Yani ondan önceki o bir sürü siyasi çalkantı var. Ve bunun da şöyle bir getirisi var. O dönem... ...ittiyaççılara muhalif olan kesim... ...sürgünden aydınlar. Evet. Daha sonra bunlar ne zaman sahne alacak? 1918'de bu sefer... ...ittiyaççılar sürgüne çıkınca onlar geri geliyor. Bu yani böyle evet. bir tahterevalli var. Yani ülke zaten hep böyle işlemiş. Biz de hani fokuslandığımız dönemi düşünürsen... ...şöyle, Abdülhamit döneminde sürgündekiler var. Abdülhamit... ...sürgün... ...Abdülhamit düşüyor, sürgündekiler geri geliyor... Evet. Ardından tabii daha kısa dönemsel olarak da olan hadiseler var. Ardından işte ihtiyaççılar artık hegemonyayı
0: kurunca da bu sefer iddiatçı karşılıkları sürgünde. Böyle Humz Amir'in Seren Cam'ı kitabında çok güzel Cemil Oktay şeyi anlatır. 1870'lerden bahsederken de bunu anlatır. Bu bahsettiğin meseleyi. Anayasacılar işte baskı altında. Daha sonra işte Sultan değişimiyle birlikte anayasa tekrar gündeme geliyor. Bu sefer tam tersi. Bir kesim tekrar makbul oluyor. Bir kesim tekrar sürgün. Ya yani bu sürekli devri daim olarak bu bahsettiğin yıllara da gelmiş. Belki bugüne kadar da sürekli bir devamı var bu hadisenin aslında Türk şu anda, aslında. şu anda da bunun yansıması var şu anda farklı bir şekilde
1: e, tecelli ediyor belki ama o dönem daha keskin işte sonu e, ölümle veya sürgünle bitme ihtimali daha yüksek olan bir şekilde o zaman tecelli ediyor hadiseler şimdi biz şöyle e, İttihat ve Terakki dönemi kapandı İttihat ve Terakki işte 1. Dünya Savaşı'nda kaybetti ve İttihat ve Terakki'nin ünlü liderlerin hepsi sürgünde ve zaten hepsi biliyorsun sürgünde ö- öldürülüyor öldürenler kim? işte Ermeni şeyler çeteler e, Nemesis diye bir operasyon vardır. E, intikam tanrıçası galiba Nemesis. Evet, ve evet. bunlar işte Roma'da ölen var. E, Tarat Paşa Berlin'de ölüyor galiba. Enver Paşa zaten başka, o daha doğal yollarla da ölüyor galiba.
0: ölüyor tabii e, mücadele ederken. O, aynen yani o Kafkasya'da ölüyor diyelim.
1: Diğerleri Batı ülkelerinde ölüyor. Bir, böyle bir İttihat ve Terakki'nin en önde gelen 9 kişisi orada ölüyor. Yani yurt dışında ölüyor o dönemin ardından. O da Ermeni, e, genel olarak Ermeni çetesi tarafından öldürülüyor. Şimdi Türkiye'ye dönersek o zaman tabi Osmanlı'da 1918 sonrası basında bir ferahlama var. Artık savaş bitmiş. Çünkü savaş dediğimiz şey şöyle. Savaşa girerken savaşın bu kadar uzun süreceğini Türkiye'deki yönetim düşünmüyor. Ve o 4 senelik dönem boyunca e, özellikle mali açıdan çok büyük bir kıskaca giriliyor. Ve e, basın üzerinde zaten çok net bir sansür var bu bağlamda. Hani daha önce bahsettik. Zaferlerden bahsedilir, mağlubiyetlerden bahsedilmiyor. Ancak bu ekonomik dar boğazdan çıkılamıyor. Yani... Ve bu 4 sene beklenmiyor. Yani. Daha kısa sürede neticeleneceği düşünüyor o zamanki yönetim tarafından. Ve 1918'de, yani bu istibdat süreci diyebileceğimiz ağır sansür dönemi bittikten sonra basında bir ferahlama var. Şöyle bir veri var bu arada. Onu da paylaşalım. 1918 sonrası neşriyatlar yayınlanabiliyor. Tabii ki yine İstanbul merkezli ama Taşra'da da yansımaları var. Yani Taşra'da da yerel ölçekli Taşra'da şeyler var. Neşriyatlar var. 1918'de 1922 arası Süreli yayınlar, 764 tane olduğunu e, öğrendik. Bunun %71'i Türkçe. Şimdi buradaki önemli olan neden %71 Türkçe dedim? Çünkü daha önce hatırlıyorsa bir önceki programda 19. yüzyıldaki Osmanlı'daki neşriyatlar, gazeteler, matbuatların çok büyük oranı gayrimüslimlerin dilinde yapılmıştı. Ancak dönüşüm yaşladı. Artık Türkçeleşme, çünkü topraklar kaybedildi. E, i̇çeride de politika... Yeni Osmanlı politikası artık yeni daha çok Türkleştirme, daha farklı bir boyuta geçti. Milliyetçilik farklı bir kulvara geçti. Ve artık Türkçe ve Türkiye'lilik, yani Türk, Türk olmak daha önemli unsur haline geldi. Çünkü elimizde kalan son şey bu oldu. E, politika, siyaset değil. Şimdi bu Orhan Koloğlu, çok ünlü bir tarihçiydi. Onun çok güzel bir tanımlaması ve kitabı var. Kitabın adı Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918. Birçok aydın var. Türkiye'de hepsi Osmanlı'da kalmış. Orada ne yapacağız? Bu ülkeye şimdi ne yapacağız? Savaşı kaybettik. Şimdi bazı ihtimaller var. Bunların biri manda. Yani Amerikan mandası altına girmek. O dönemin önemli e, basında yer alan konuları bunlar. Daha 1918'de şey daha net bir şekilde ortaya çıkmamış. Yani bu e, Ankara hükümeti diyeceğimiz milli mücadeleciler, tam bağımsızlıkçılar. Daha sesi daha az çıkıyor 1918 başlarında. O dönem mesela açıl- o dönem çok ünlü bir e, cemiyet var. Bu cemiyet adı Wilson Prensipleri Cemiyeti. Biliyorsun Aralık 1918'de kuruldu. Wilson Prensipleri biliyorsun. Yani orada daha çok Amerika'nın çatısı altında bir kurtuluş formülü. Ve bu çatı ve kurucuları ve yönetim kadrosunda çok ilginç isimler var. Daha sonra milli mücadelede de çok önemli bir rol alacak olan Halide Edip Adıvar var evet, evet. Hadi var. Wilson Prensipleri Cemiyeti şu an baktığımızda hani tam bağımsızlığa aykırı bir cemiyet gibi gözükse de dönem koşullarında alternatif çözüm arayışında olan insanlar için bir formül, yani bir kaçış formülü. Bir de bu cemiyetten daha sonra bir iki ay sonra bu cemiyet dağılırken üç tane farklı kol var ayrılıyor. Bir milli mücadele yönünü seçen kol var. Halide Edip, Yunus Nadi gibi. Milli mücadele karşı duran bir blok var. Ali Kemal. Bunu bahsedeceğiz. Evet. Çok ünlü bir gazeteci. Ekan
0: yayında biraz anlatmış.
1: Aynen. Refik Adit Karay. Çok ünlü. Daha sonra hani Cumhuriyet Döneminde de rol almış. Ancak bu tabii ki milli mücadeleye karşı olmasının bedelini sürgünde ödemiş. 1938'e kadar yurt dışında kalmak zorunda kaldı. Ali Kemal, bunu daha önce bahsetmiştik. Ali Kemal'e bir parantez açmak istiyorum az sonra. O 1922'de linç edilerek İzmit'te öldürüldü. O da öyle ödedi bedelini. Diğer bir çok ünlü isim Refik Cevat Ulu'nay. O da çok ünlü. O da 1938'e kadar sürgündeydi, döndü ve hiç siyaset konularına girmeden Millet gazetesi olması lazım. Uzun yıllar gazetecilik yaptı ve yani normal bir gazeteci olarak öldü diyelim. Bir de ortada olanlar var, daha tedbirli olanlar var. İstanbul'da yaşayan Ankara hükümetine karşı daha ılımlı olan yani ama tedbirli olan bir kitle var. Bunlar da çok ünlü gazetecileri sayayım. Ahmet Emin Yalman var, bu o dönemki işte en ünlü gazetecilerden biridir. Daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında da zaten bir sürü olaya yine girdi. Necmettin Sadak, Celal Nuri ileri gibi böyle isimler de var. Bu isimler daha ortada duran isimler. Şimdi şöyle, o dönemki kırılma şu oluyor, o dönemki aydınlar için, İzmir'in işgali. Yani İzmir'in 15 Mayıs 1919'daki işgali bir kırılma. O zamana kadar aslında milli mücadele tarafı şey değil, yani güçlü değil. Ancak ortada bir Ankara yönetiminin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla İstanbul diyeceğimiz kesimdeki aydınlar arasında da bir bölünme oluyor. Kimisi Ankara'ya gidiyor, kimisi de İstanbul'dan Ankara hükümetini ve milli bağımsızlık mücadelesini destekleyecekler. Böyle bir ayrılma meydana geliyor. O dönem için bir sürü ünlü gazete yine var. Şimdi o dönem için çok gündemde olan konu dediğimiz gibi Amerikan mandası olalım. Bunun gerçekten özellikle İngilizlerin veya Amerikalıların yani yönetimi altına girmek isteyen insanlar var. Ya bu insanlar vatan haini falan değil. Ama çözümü öyle yerler. Çünkü ortada mağlup olmuş kötü durumda bir ülke var yeni bir çözüm yolu olarak da bunlar böyle güçlü bir devletin şey altında şemsiyesi altına girmenin çözüm olduğunu düşünüyorlar Hani onlara vatan aynı değil damgalamak biraz ana Kurayık olur diye düşünelim ama tabii ki milli mücadeleyi seçenler ve tam bağımsızlık yolunda savaşanlar da daha cesur kanat diyebiliriz. Bu dönemde gazeteler var mı var. İstanbul'da ünlü gazeteler var. İşte bunlar mesela en önlerinden birkaç tanesini söyleyeyim. Sabah gazetesi en ünlülerinden. Şu anki Sabah gazetesi hiç alakası yok. Peyam Sabah hatta. İşte bu mesela Ali Kemal'in olduğu gazete ve milli mücadeleye karşı en ağır yazıları yazan gazete. Özellikle e, Ali Kemal. Diğer bir gazete Mesela o, o zaman İktidam var. İktidam gazetesi de o dönemki en modern gazetelerden biri olarak e, söyleniyor. E, böyle gazeteler var. O dönem işte İstanbul basınında e, Alemdar diye ünlü bir e, neşriyat var. Bu neşriyat, yani şöyle ikiye bölersek hani Milli Mücadele'ye karşı olan e, Alemdar gazetesi ve Refi Cevat Uğunay diye ünlü bir isim var. İşte e, Peyam sabahta Ali Kemal var ve Ayde'de de o haftalık bir dergi, e, mizah dergisi hafta iki gün çıkıyor. Evet. Orada da Refik Halit Karay sonra Türkçesi de yayınlandı yani Türkçe alfabeyle, Latin alfabesiyle çok sert bir şekilde milli mücadeleye karşılar. Bunun temel sebebi şu, birincisi bunun rasyon olmadığını düşünüyorlar. İkincisi ittiyaççıların devamı olduğu düşünülüyor Ankara Hükümeti'nin. Yani zaten isim olarak da pek çok isim oradaki. İttiyaççı aslında daha önce bu çok yanlış bir yorum değil ama hani o kötü miras onların üzerinde kalıyor diyelim. Üçüncü bir şey de Bolşevik Bolşevizm yani Bolşevizm ihtilali 1917'deki onlarla yani bu e, o zaman var
0: değil mi o ittihatçılık ve Bolşevizm ile özdeşleştirme aslında Aynen.
1: bu Bolşevizm özdeşleştirmesi de şuna yol açıyor ya o da bir tartışma konusu yani Bolşevik o ayrı bir blok artık soğuk savaş yok ama aslında soğuk savaş pire soğuk savaş yani pre soğuk savaş öncesi diyebiliriz yani hani bir batı bloğu var hani biz niye Ruslarla işbirliği yapıp da Öyle bir yol çözüm arayışı içerisine girelim. Daha rasyonel bir tercih varken İngiltere, Amerika gibi diyen bir cenap var. Ve Bolşevizm ile olan işte ilk başlarda biliyorsun aslında bir flörtte var. Yani Ankara hükümeti Bolşevizm Tabii yani de...
0: o çok ayrı bir konu zaten. Hani yardım alma falan gibi. Zaten bir Ankara hükümetin ilk tanıyan resmi hükümet Rus hükümet. Aynen
1: orada flörtleşme var ama daha sonra Ankara hükümeti de Mustafa Kemal'in önderliğinde başka bir çözüm yolu ilerliyor ve Bolşevizm olayından artık yıl yıl yani aslında yıl yıl düşünmek lazım. 1918, 1919, 1920 bunların hepsi koşulları farklı ve Bolşevizm üzerindeki Bolşevizm yaftasını atacak şekilde adımlar atıyor. O dönem işte mesela İstanbul basında da Bolşevizm yalnız gazeteler de var. O dönem çıkıyor. Çok fazla yayın var ancak bu yayınların en önemli problemi nedir? Sermaye birikimsizliği nedeniyle yani mali sıkıntılar, ana odak noktası olmak üzere bu yayınlar çok var ama çok kısa süreli. Yani 1900, yani Cumhuriyet sonrasında kalanlar çok az. Böyle bir olumsuz, o zaman ki matbuat e, basın için böyle bir yön var diyelim. E, dediğim gibi Manda meselesi en önemli meseleler. İşte Bolşevizm yine en önemli meseleler. Ve ardından büyük bir, tabii 1918 müteharike döneminde büyük bir sansür var. Sansür çift taraflı. Kim yapıyor sansürü? Birincisi o dönemki İstanbul yönetimi yapıyor. İkincisi de e, müttefik devletlerin oluşturduğu kurul yapıyor. Yani evet. çift tarihli bir sansür var. Hatta şöyle bir güzel bir şey var. İşte gazeteye diyor basardık diyor. O zaman ki bir gazeteci. İlk önce Galata'daki İngiliz sansürüne yollardık diyor. Onların da e, elemine ettikten sonra diyor... Bağdat'taki Türk sansürüne... ...işte Türk etkiliye ver, verildik diyor. Hatta diyor Türkiye etkili diyor... ...kraldan çok kralcı davranırdı diyor. Yani İngiliz'den daha çok... ...sansüre tabi tutardı diye bir eleştirisi de var. Tabii o dönem koşulları... ...işte damat Feritbaşı hükümetleri falan... Öyle bir dönem. O dönemle ilgili birkaç enteresan şeyi bahsetmek gerekirse, Mustafa Kemal şey harekatını başlatmadan önce, Samsun'a gitmeden önce ve milli mücadeleyi başlatmadan önce aslında arayışları var. E, bu hep söylenir zaten. Minber diye bir gazete mesela çıkarılıyor. Bu gazete çıkarılma sebebi şu, ortada bir otorite boşluğu var, bir figür yok. Mustafa Kemal onu doldurmak istiyor. Hatta Mustafa Kemal'in ilk niyetinin harbiye nez- nazırı olmak istiyor yani. O dönemki savaş bakanı olmak istiyor ee, ve daha aktif bir rol almak istiyor. O rolleri alamayınca da zaten milli mücadeleyi başka bir yöntemle izliyor. Bu ve bu tip girişimler var. E, dediğimiz gibi o dönem İstanbul'da mütareke basın dediğimiz İngiliz yanlıları var. E, birkaç ilgi var. Şöyle, Kürdistan Teali Cumhuriyeti'ni temsil eden gazeteler çıkıyor. Yani. Yani Kürdistan Teali, Kürdistan diye mesela bir gazete çıkıyor. İşte sosyalistler yani solcular, dönemin solcularının gazeteleri var o dönem çıkmış. İşte i̇drak, kurtuluş. Tabi bu gazeteler daha sonra kapatılacak. Neden? Çünkü artık Bolşeviz'in 1920'ler 22-23'ten sonra artık rahmet bulmadığı için onlar kapatılıyor. O dönem bir başka e, yayın türü de dergi tabii ki. Dergiler çok ilginç bir, birkaç not var. Yani bu kadar savaşın içinde, hengamenin içinde bile kültür sanat dergileri çıkıyor. Hatta Hı, devam o, orada birkaç yazardan şunu duyduk. O şöyle deniyor. Hı. Yani diyor sanki savaş yok ülkede diyor biz diyor işte kültür sanat gibi işlerden bahsediyoruz diye böyle bir hani hem dokunma hem de dönemin koşulları yani savaş bile olsa hayat bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Mesela 1913 ve 1920 arası kesintilerle yayın yapan bir dergi var. Kadınlar Dünyası. Hı. Sadece kadınlar var. Yönetim kurulu kadın, sahibi kadın, yazarları kadın. Hani e, sanırım Türkiye tarihinde ilk ve tek yani hani şu anda dolduğunu hiç sanmıyorum. Mesela Türk Kadını diye de bir dergi çıkıyor ama o dergi daha çok şey. ...yönetim kadrosu ve erkek yazar oranı daha yüksek. Hı. Ama bu kadınlar dünyası ilginç. Yani bunu tabii araştırmak lazım.
0: Ya o dönem tabii şey de var. Kadının da adını unuttum şimdi ya. 50 liranın arkasındaki katkı. O, o zaten değil. yazar. Fat- yani. Şimdi Fatma Aliye, Cevdet Paşa'nın kızı. Tabii, doğru. Şimdi değil mi? Yani babası da aslında doğru. muhafazakar bir tanzimat adamı. Fatma Aliye, Türk feminizminin işte öncülerinden denir. O dönem öyle bir damar var aslında. Yani Osmanlı'da da hani şimdi biz mütehak eden bahsediyoruz ama biraz daha erken yıllarda da belirli işte protestolar yapılıyor, belirli yayınlar çıkarılıyor Fatma Ali Önderliği'nde. Tabii kadınların hem
1: örgütlenmesi var hem de bu şekilde hani gazete olarak somuta dönüşmüş girişimleri de var ama tabii o dönemler pek irdelenmiyor ya da güdük kalmış araştırmalar ya da araştırılıyor pek bilinmiyor hani bu da olabilir. Netice itibariyle... O dönem Ankara'da da bir basın kuruluyor. Çünkü Ankara'da da... Bu arada Mustafa Kemal çok önem veriyor basına Yani o dönemki koşullarda matbuata basına çok önem veriyor. Ve Ankara'da iki tane gazete var. Biri Hakimiyet Hakimi Milliye. Bu gazete daha sonra ulusa dönüşecek. Adı ulus olacak bildiğimiz anlamda. Ve 1971'e kadar yerin yapacak. Ve CHP'nin gazetesiydi. Yani tek parti döneminde özellikle. E, tam bir devlet gazetesi. Ama o dönem propaganda yapmak için o koşullarda e, önemli bir araç. E, Anadolu Ajansı'nı kurduğunu zaten biliyorsun. 1920'de Anadolu Ajansı'nı kuruyor. Anadolu Ajansı'nın kurulma sebebi de zaten şey, gelişmeleri dünyaya duyurmak, duyurmak. kendi koşullarında.
0: Özellikle Milli ee,
1: Mücadeledeki gelişmeleri aslında. Aynen öyle. Bir de Yeni Gün diye bir gazete var İstanbul'da kuruluyor ama daha sonra Yunus Nadi Ankara'ya geçince... Nadi'nin değil mi? Evet, Yeni Gün. Tabii Ankara'da Yeni Gün'e dönüşüyor o gazete hı hı. ve Ankara'da Yeni Gün adıyla. Daha sonra bu gazete 1924'ten itibaren de bildiğimiz Cumhuriyet oluyor. Yani şu anki gazete oluyor. Aynen,
0: Cumhuriyet'e dönüyor. O dönem
1: incelendiğinde pek çok dergi... İşte Sebulür Reşat. Mesela 1948'de biliyorsun... Eşref Edip, işte Mehmet Akif Ersoylar çıkarıyor. Mütareke döneminde de varlar. Ünlü bir gazete. Sıraat-ı Mustakim diye de hani bilinen o Sebulür Reşat. O 1948'de yeniden yayına başladı ve 1965'e kadar sürdü. Ve o dönemki 50-60'lı yıllar içinde... İslami camia için önemli... 1920'lerdeki versiyonunda da modernleşmeci bir İslamcı şey izliyor. Yani aslında böyle geleneksel bir damar yok. E, Tabi bu, bu insanların hepsi aslında işin özünde. E, çağdaşlaşma Yani en azından bizim şu an bahsettiğimiz insanlar. Yani kimse geleneksel tutucu olan kitle çok çok az düşünülünden. Herkes başka bir bağlamda, başka bir akışta çağdaşlaşma taraftarı. Zaten bu Cumhuriyet'in getirdiği devrimlerin hemen hemen hepsinin de izlerini sürersek, o daha önce bahsettiğimiz Tanzimat'tan başlıyor. Osmanlı, Yayış Osmanlılar, Jön Türkler ve daha sonra da işte Mustafa Kemal önderliğinde bunlar somutlaşıyor devrimler. Ama bunlar hep konuşulan mevzular zaten. Az önce de bahsettiğim bu kadın mevzusu falan. Ee, ...hani eşitlik vesaire gibi şeyler. Bunlar konuşulan şeyler ama
0: tabii somutlaştıran yeni cumhuriyet oluyor diyelim. O dönem tabii şey yani bir sonraki yayında belki biraz daha bahsederiz. Bu daha önce de konuşmuştuk. Ankara'ya taşınmak e, ciddi bir mesele o dönemde. İstanbul'dan bir entelektüel kesim Ankara'ya gidiyor Milli mücadele yanlıları Bu mesela basında nasıl hani demin bahsettiğin işte Yunus Nadi'nin... ...Ankara'da yeni güne çevirmesi gazete. Aslında o politik bir duruş yani. Diyor ki biz burayı terk ediyoruz artık. Burası işte... Man, ya müzaharet dediğimiz meselenin işte müzaharetin anlamı nedir? Koruma, yardım alma gibi bir şey anlamına geliyor. Mandate aslında işte bu, bu fikirlere karşı çıkanlar olarak yeniden doğuyoruz gibi bir ideolojik anlatı da var Ankara'ya gidişte. Şöyle bir dipnot var son olarak onu söyleyeyim.
1: Çünkü bizim hep programlarda bahsettiğimiz aslında e, bugünkü koşulların geçmişte farklı bir şekilde e, ceyran ettiğini düşünüyoruz. Yani kutuplaşma olsun mesajı. Refika Ali Karay'ın bir anısı var. Şöyle bir şey anlatıyor. Osmanlı Mahbubat Cemiyeti kuruluyor. Bu ne demek? Herhalde Türkiye gazeteciler cemiyeti gibi düşünebiliriz. O daha sonraki versiyonları böyle. Gazetecilerin kendi haklarını, özlüklerini korumak amacıyla bir bir, bir cemiyet kurması gibi düşün. 1917'de o kuruluyor. Bunun 3. Kongresinde bir kavga oluyor. Kavga edenler de 10 Ocak 1919. Tam böyle iddiatçiler gitmiş ama iddiatçıları ve mirasçıları var basında. Bunların biri de Yunus Nadi. Heni Gün gazetesi. Diğer, tarafı, diğer tarafında somutlaşan gazetesi Tasviri Efkar diye, diye söylüyor. İttiyaçlar ve onun muhalifleri diyelim. Aynı cemiyet altındalar ve bir kongrede başkan seçecek. Bir kavga çıkmış. Kanlılar kanlı. O kadar. Kavga, kavga kan, yerler kan doldu diyor mesela Refik Halit Ve hani, hani şey denir ya, kutuplaşma hiçbir boyutları görmemişti. <gülüyor> yani o dönemde
0: Yani ciddi şiddete dönüşmüş kongrede. Yani, yani
1: Tabii Refik Halit daha güzel aktarıyor ama bir de şunu vurgulamak lazım özellikle müteharike döneminde işte linç edilen Ali Kemal olsun diğerleri Refik Ali Karay olsun çok ağır hakaretler ediyorlar. Yani şu anki hani okuduğun zaman ya bunlar yenilir, yenilir yutulur laflar değil dersiniz deriz o laflar ediliyor tabii o laflar hani o dönemde de şey ifrat tefrit dengesi hiç yok. Yani basında birbirle münakaşa noktasında hiçbir sansür yok. Herkes bir münakart ediyor. Yani seviye o zaman da çok düşük. Gerde. <gülüyor> Hareket dönemini anlatmaya çalıştık. Daha sonra işte cumhuriyet kuruluyor. Savaşlar kazanılıyor ve muhalifler tamamen tasfiye edilecek. E, sol basın o zaman var. Çeşitli gazeteler var. Özellikle sol derken sosyalist gazeteliyorum. E, ancak onlar da 1923'ten sonra artık şeyini gücünü kaybediyor. Ve şeyler yani milli mücadeleye mühalif olanlar tamamen tasvih ediliyor. Daha önce söylemiştik 150'likler listesinde 13 tane gazeteci vardı. Hı hı. Ve böylelikle yeni bir cumhuriyet kurulacak. Ve Cumhuriyetin lokomotif Gazetesi de Cumhuriyet olmuş.
0: Çok teşekkürler Emre. Oradaki bölümümüzde de Cumhuriyet'te Türk basınını konuşacağız. Bir üçleme yapmış olacağız aslında Türk basın tarihine dair.
1: Belki 4-5 olur ya. Olur mu
0: o kadar? Allah Allah. Neyse bakar. Birkaç seneyi belki son bölüme sığdırırız bilemiyorum Son birkaç beğenir değinirmiş ama... Türkiye'nin basınında. Dijital konuşuruz. Dijitalleşme konuşuruz belki. Aynen. Cem Uzan'da bitirelim. Cem Uzan'ı <gülüyor> stargaz. Evet. Daha, Daha konforlu bir yerden konuşmuş oluruz. Aynen. Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.